0: Profil Podcast. XL. Heute hilft Ihnen niemand mehr. Von Anna Roxwall. Gelesen von Matthias Hofer. Die zentrale Mittelmeerroute gilt als weitgehend geschlossen. Nur noch wenige Migranten und Flüchtlinge wagen die Überfahrt. Dafür ist Libyen für tausende Menschen zu einer tödlichen Falle geworden. Wir wollen raus aus dieser Hölle sagt Munir. Er hat Tage voller Angst und Schrecken hinter sich, wie andere Menschen sie in einem ganzen Leben nicht durchstehen müssen. Munir wurde in Eritrea geboren, einer ostafrikanischen Diktatur, in der sich der Staat lange das Recht herausnahm, die Männer nach Lust und Laune zu einem lebenslangen Militärdienst heranzuziehen und sie dort wie Sklaven zu behandeln. Aber seine wahre Hölle ist Libyen, Monir kam, um von hier aus zu versuchen, mit einem Schiff über das Mittelmeer auf eine der nahegelegenen italienischen Inseln überzusetzen. Dieses Unterfangen ist an sich schon lebensgefährlich. Doch Monir verfing sich auch noch in der libyschen Realität. Menschenschmuggler, die ihm Geld abpressten, Milizionäre, die ihn misshandelten. Im April wurde Munir mit seiner Frau Malak, den beiden Kindern und 300 wildfremden Menschen in einem Hangar nahe dem Flughafen der Hauptstadt Tripolis eingesperrt. Die Familie war dort gelandet, weil sie ohne Papiere aufgefunden wurde. Es ist eines der Detention Center, was man mit Internierungslager übersetzen kann oder auch mit Haftanstalt. »Dann brachen um die Stadt auch noch schwere Kämpfe aus. In Libyen bekriegt eine Miliz die andere. Die Regierung hat das Land nicht unter Kontrolle. Als die Front sich dem Flughafen näherte, flohen die Wachen, die im Internierungslager Dienst versehen hatten. Munir, Malak und die 300 saßen in der Falle, alleingelassen von jenen, die sie schützen sollten.« Kurz darauf standen bewaffnete Männer in dem Hangar. »Sie haben Geld und unsere Handys verlangt, dann begannen sie wild zu schießen. Menschen bluteten und schrien«, erzählt Malak. Nach diesem Zwischenfall hätten Mitarbeiter des UN-Flüchtlingshilfswerks darauf gedrängt, die verbliebenen Undokumentierten in ein anderes Lager westlich von Tripolis zu bringen. Aber die Leute, die dort ankamen, warnten uns über das Telefon. »Was auch immer ihr tut, kommt nicht hierher. Die Wachen schlagen uns und wir bekommen kein Essen.« Monir wartete lieber mit Malak, bis die Nacht kam. Dann nahmen die beiden ihre Kinder an der Hand und flüchteten zu Fuß in dunkle Straßen, aus denen ihnen Schüsse entgegenhalten. Mit viel Glück schafften sie es. Sie landeten in einem offenen Flüchtlingslager, das von der Hilfsorganisation Roter Halbmond betrieben wird. Es liegt in einer Schule nahe der Altstadt, einem der sichersten Viertel von Tripolis popcorn rollen hier mit ihren Wagen über die Strandpromenade, Kinder können gegen Geld auf Ponys reiten, Palmen wehen im Wind. Ein paar Libyer kühlen sich im Meer ab, doch die Front ist nur etwas mehr als einen Kilometer entfernt. Am Himmel ist der schwarze Rauch der Kämpfe zu sehen. Wenn die Sonne untergegangen ist und das Abendgebet des Muezzins verstummt ist, wird wieder geschossen. Die Geschichte von Monir und Malak ist nicht mehr als ein Schnappschuss aus dem nur schwer zu ertragenden Leben in einem Land, das sich seit acht Jahren in einer Dauerkrise befindet. Im Jahr 2011 wurde Langzeitdiktator Muammar Gaddafi gestürzt. Danach fand Libyen nie zu echter Stabilität. Es gibt eine von der UN anerkannte Regierung, eine Gegenregierung, daneben Milizen, kriminelle Banden und Terroristen wie den islamischen Staat. Im April eskalierte die Krise zu einem Bürgerkrieg zwischen den Milizen aus dem ölreichen Osten und der schwachen Regierung im Westen. Über 70.000 Zivilisten mussten wegen der andauernden Kämpfe in den vergangenen drei Monaten ihre Häuser verlassen. Tausende wurden verletzt und über 500 getötet. Mitten in diesem Chaos stecken hunderttausende Menschen wie Munir und Malak fest. Sie haben keine gültigen Aufenthaltspapiere, sammeln auf den Straßen Müll ein, waschen Autos oder Geschirr, schrubben Treppen und schleppen bis in die Nacht schwere Zementsäcke. Wie viele es genau sind, weiß niemand, denn keine der Hilfsorganisationen, geschweige denn der Staat, hat die Ressourcen, um sie zu zählen. Nicht alle sind hierher gekommen, um über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Vor Gaddafis Sturz zog der ölreiche Wüstenstaat Hunderttausende Gastarbeiter aus der ganzen Welt an. Sie saßen mit Ausbruch der Revolution in der Falle. In Libyen dienen die Ausländer nun oft als Einnahmequelle. Sie werden entführt und nur gegen Lösegeld freigelassen. Selbst die von der UN anerkannte Regierung scheint die Migranten als Druckmittel verwenden zu wollen, um Geld zu erpressen. Seit dem Ausbruch des Bürgerkrieges fordert Premier Fais al-Sarraj europäische Unterstützung. Wenn seine Regierung zusammenbreche, können niemand mehr die unzähligen Migranten im Land hindern, sich auf den Weg nach Europa zu machen. Die meisten versuchen es im Sommer. Wenn die Europäer an das nördliche Mittelmeer strömen, um zu baden, versuchen im Süden tausende Menschen, sich unter den etwas günstigeren Wetterbedingungen aus Libyen abzusetzen. Die Zahl derjenigen, die in Italien ankamen, hat aber in den vergangenen Jahren erheblich abgenommen. Im Jahr 2016 zählte das UN-Flüchtlingshilfswerk 181.436 Ankünfte, der höchste Wert in den wenigen Jahren, seit diese Statistik geführt wird. Im vergangenen Jahr waren es nur noch 23.370. Dass die Zahlen sinken, kann an verschiedenen Faktoren liegen. Am erweiterten Einsatzbereich der mit EU-Geldern ausgebildeten libyschen Küstenwache, die gerettete Migranten wieder in die libyschen Internierungslager inmitten des Krieges bringt, am erzwungenen Rückzug der NGO-Hilfsschiffe oder der staatlichen Retter der italienischen Küstenwache und der EU-Missionen, die bis dahin die meisten Migranten aus dem Mittelmeer geholt hatten. Zudem stieg in den vergangenen zwei Jahren die Zahl der Menschen, die eine Überfahrt über die Straße von Gibraltar zwischen Marokko und Spanien wagen. Was auch immer der Grund für den Rückgang ist, immer noch probieren es Tausende pro Jahr, auch wenn die Gefahr wohl immer größer wird, dass sie den Versuch mit ihrem Leben bezahlen. Wenn wir nicht bald eingreifen, wird es ein Meer aus Blut geben, sagte vergangene Woche eine italienische Sprecherin des UN-Flüchtlingshilfswerks. Junius Junius hörte Hilfeschreie über Funk. Der Kapitän steht auf dem Deck des blaugestrichenen Holzbootes Neschnusch, im Hafen von Tripolis und fingert an einer verhedderten Langleine herum. Seit 20 Jahren fischt der Libyer vor der Küste, von wo immer wieder panische Notrufe von Migranten in sinkenden Booten abgeschickt werden. Heute hilft ihnen niemand mehr. Die europäischen Rettungsschiffe sind verschwunden, sagt Younes. Im vergangenen Winter rettete er mit seiner Crew rund 200 Menschen, die in einem überladenen Schlauchboot nach Italien übersetzen wollten. Der Wind blies heftig, die Wellen waren hoch. »Wir haben die Italiener angerufen, aber sie haben nicht geantwortet«, erzählt Younes. »Wir haben die Libyer angerufen, aber sie waren zu weit weg. Also müssten wir selbst hin und sie retten. Es waren so viele, dass sie kaum auf unserem Boot Platz hatten.« Wer von Kapitän Younes oder der libyschen Küstenwache aus dem Wasser gefischt wird, muss zurück in die gefürchteten Internierungslager. Eines liegt in Tachura, ein paar Kilometer östlich von Tripolis, mitten im umkämpften Bürgerkriegsgebiet. 600 Menschen sind hier, getrennt nach Geschlechtern, in großen Hallen eingesperrt. Im Wellblechdach der Halle der Frauen klafft ein großes Loch. Nur wenige Tage zuvor schlug in der Nähe eine Bombe ein. Wir haben draußen Explosionen gehört. Plötzlich kam ein großes Metallstück geflogen, sagt die 24-jährige Selimat aus Nigeria, die in dem Lager eingesperrt ist. Es landete mitten unter uns auf dem Boden. Wir schrien und riefen nur noch, wir sterben, wir sterben. Selimat hat den Schrecken überlebt. Doch in Sicherheit ist sie ebenso wenig wie all die anderen Gefangenen, die sich in der Obhut jener regierungstreuen Milizen befinden, die auch von der EU unterstützt werden. Die hier inhaftierten Männer und Frauen dürfen kaum ans Tageslicht. Nur wenn wieder einmal eine der Hilfsorganisationen ins Land kommt, versammeln sich die Menschen im Hof. Sie wirken eingeschüchtert und ängstlich. Ein Südsudaneser, der seinen Namen nicht nennen will, beobachtet die bulligen Wachmänner aus dem Augenwinkel. Wenn wir ihnen nicht gehorchen, werden wir geschlagen, flüstert er. Vor kurzem musste ich mit Soldaten eines der großen Maschinengewehre putzen. Der Mann berichtet, dass er bereits vor einem Jahr und sieben Monaten von der libyschen Küstenwache festgenommen wurde, als er versucht hatte, mit einem Boot nach Italien zu gelangen. Es soll andere geben, die noch länger in einem der Internierungslager ausharren. Wir sind krank und bekommen nur einmal am Tag etwas zu essen. Aber das ist momentan nicht das Schlimmste, sagte er. Wir sind in einem Kriegsgebiet. Ich weiß nicht, ob wir das überleben werden. Ein Eritreer erzählt, dass er in der Nacht nicht schlafen kann. Er liege wach und versuche zu hören, ob die Schüsse, die Explosionen, das Geschrei näher rücken. In den Lagern stecken die Migranten in einer Falle, die Tore sind versperrt. Sie können nur hoffen, dass der Krieg nicht zu ihnen kommt und keine Bomben bei ihnen einschlagen. Das UN-Flüchtlingshilfswerk forderte mehrmals, dass niemand mehr nach Libyen zurückgebracht werden darf. Auf einer Matratze in der Ecke sitzen ein paar junge Frauen. Sie umklammern einander und weinen. Die Gruppe ist neu im Lager. Erst zwei Tage zuvor wurden sie von der libyschen Küstenwache in den Gewässern vor der Küstenstadt Benghazi festgenommen und hierher gebracht. Eine von ihnen ist Fatima Fofana aus dem westafrikanischen Land Guinea. Sie hält sich ihren schwangeren Bauch. Sie musste sich schon öfter übergeben, traut sich aber nicht, das Wasser im Lager zu trinken. Neben ihr sitzt Aisha aus Sierra Leone, die eine zweijährige Tochter hat. »Ich wollte meinen Kindern eine Zukunft geben«, sagt sie, »aber alles Leiden war umsonst.« Dann wischt sie sich mit dem Zipfel ihres Schleiers die Tränen aus den Augen. »Als auf dem Meer die Wellen größer wurden, hatte ich große Angst, aber hier fürchte ich mich noch mehr.« Anmerkungen zur tödlichsten Route der Welt. Wie viele Menschen im Mittelmeer sterben, kann nur geschätzt werden. Dass keine NGO-Schiffe mehr vor der libyschen Küste unterwegs sind, verschlechtert die Datenlage noch. Am Anfang steht eine betrübliche Zahl. 569. So viele Menschen sollen seit Jahresbeginn 2019 beim Versuch gestorben sein, das Mittelmeer zu überqueren schätzt die Internationale Organisation für Migration, kurz IOM. Doch wie kommt diese Zahl eigentlich zustande? Die Analysten der UN-Behörde tragen Informationen aus verschiedenen Quellen zusammen. Staatlichen Quellen, Zeitungsberichten, Vermisstenmeldungen und Augenzeugenberichten von Überlebenden eines Schiffsunglücks, die von UN-Behörden oder NGOs befragt werden. Sie erfassen die Daten, gleichen sie miteinander ab und errechnen daraus Woche für Woche die Zahl der Toten. Ein heikler Prozess. Die Angabe, wie viele Menschen im Mittelmeer sterben, ist Teil der politischen Auseinandersetzung rund um das Thema Migration. Gibt es mehr Tote, spüren Politiker den Druck zu handeln. Werden es weniger, atmen viele durch. Regelmäßig wird berichtet, wie hoch der Prozentsatz der Ertrunkenen im Vergleich zu den in Europa Ankommenden ist, die sogenannte Todesrate. Ein Problem dabei ist die schlechte Datenlage. Nicht jedes Bootsunglück im Mittelmeer wird auch entdeckt und dokumentiert. Immer wieder melden Menschen, dass ein Verwandter ein Boot bestiegen habe und nicht mehr zurückgekehrt sei. Auch werden Leichen von Migranten an den Stränden von Tunesien oder Libyen angespült, ohne dass zuvor ein Schiffbruch registriert worden wäre. Selbst bei registrierten Bootsunglücken bleibe die Zahl der Opfer oft unklar, sagt Julia Black, Mitarbeiterin des IUM-Projekts Missing Migrants. Anzeichen für unentdeckte Havarien und Katastrophen mit unklarer Todeszahl häufen sich, seit die italienische Küstenwache Seerettungen schrittweise eingestellt hat. Das Fehlen der NGO-Schiffe vor Libyen ist ein Faktor geworden, der es schwieriger macht, zu verstehen, was passiert, so Black. Insofern sind 569 Tote in diesem Jahr die niedrigste mögliche Schätzung. Das IUM begann im Jahr 2014 damit, die Zahl der Toten im Mittelmeer zu erfassen. Seither sollen dort mehr als 9000 Menschen gestorben sein. »Es ist die tödlichste Route der Welt, von der wir wissen«, sagt Black. Die meisten Toten im Mittelmeer gab es laut IUM-Daten im Jahr 2016. 2911 Menschen sollen ertrunken sein. Danach ging die Zahl der erfassten Todesfälle zurück. Gleichzeitig steigt vor der libyschen Küste die sogenannte Todesrate, also der Anteil der verstorbenen Menschen, verglichen mit jenen, die eine Überfahrt versucht haben. Lag sie im Jahr 2018 noch bei 2,7 Prozent, verdoppelte sie sich im ersten Halbjahr 2019 auf mehr als 6,3 Prozent. Das ist absolut besorgniserregend, sagt Black. Text Anna Roxwall Mitarbeit Christoph Zotter Tontechnik und Sprecher Matthias Hofer